0: Bem-vindo ao ChumboCast, seu podcast de tiro de pressão esportivo.
1: Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E aqui é Charles, preparado para dar uma dura em
2: vocês. Bom dia, amigos! Aqui é Rondon, para esse podcast de tiro de pressão para sua diversão.
3: Olá, atiradores! Como que são as coisas? Aqui é o Leonardo, do canal BR e Gente, estou aqui também para ajudar o Charles nessa dura que a gente tem que dar para vocês, porque não dá para ser desse jeito, né? Pessoal? Olha lá.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Vanilda aqui com vocês. E isso aí, gente. Vamos prestar atenção no chubocast de hoje.
3: Vai ser hoje, vai ser mais ou menos assim, né? Eu, a gente segura e o Charles bate, né? Ou o contrário, é, Charles. É, é, <risos>
1: ah, eu tiro pode, é, dois, tiro mal. Eu topo os dois, mas <risos> por que, que a gente está querendo dar uma dura em vocês, atiradores? O que acontece? A gente lançou o ChumboCast, já faz aí alguns meses, e hoje você talvez esteja ouvindo o ChumboCast pelo meu canal no YouTube ou pelo canal do próprio Shooter. Antes, o ChumboCast ficava só nas plataformas de áudio, né? Spotify, Apple Music, Google Music, e a gente notou que a audiência do ChumboCast estava muito, mas muito pequena, apesar de que a gente trata, assim mesmo, de assuntos super relevantes para o tiro de pressão, então a gente eh, se reuniu e fomos conversar um pouco a respeito disso, por que que isso está acontecendo, né? E uma das conclusões que a a, a gente tirou, então a gente na verdade tirou três conclusões, e a gente vai falar isso para vocês, já puxar a orelha de vocês. Uma conclusão que a gente tirou, começando na primeira, é que o pessoal do tiro de pressão não presta muito atenção quando a gente avisa algumas coisas, né, Rondon? É tipo a EA, né? Ó, tem a EA do canal e o cara, depois que rolou o sorteio, nossa, mas ninguém falou, né?
2: Bem isso mesmo, Charles. Nossa, você não tem ideia. Tem muitas pessoas que vêm me perguntando, e aí, tá rolando alguma EA? Eu digo, ó, já está acabando. Você não viu as chamadas? Infelizmente, as pessoas deixam passar informações mais importantes, assim, que podem abrir né, possibilidades maiores. É aquela coisa, hoje em dia nós estamos tão... Uh, corridos e, e vendo tantas mídias ao mesmo tempo que acabamos não conseguindo prestar atenção em uma só. Então, pessoal, preste atenção.
0: Gente, é, é isso mesmo, porque às vezes você está fazendo uma outra coisa enquanto está vendo e perde a chamada. Então, assim, realmente as pessoas elas ficam desligadas. Eu acho que é mais ou menos isso que, que, que o Charles Mizu Rondô está falando. Quando você vê, já passou. E tem muitas plataformas, muitas coisas acontecendo que vai agregar mais no seu conhecimento. Por exemplo, o ChumboCast é um bate-papo mais descontraído, mas com foco e uma seriedade diferente de uma live, que ali tem perguntas, tem respostas, perguntas diferentes, assuntos diferentes. Então, assim, todo o ChumboCast, ele vai estar falando de assunto X. Agora, por exemplo, puxar a orelha. Bora divulgar, gente. É...
1: E foram 37... E... A gente já teve 35 episódios do ChumboCast. Sempre a gente dá um toque pro pessoal. E tem gente que tá ouvindo a gente agora e, não... e, 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 e a pessoa não sabe que existe ainda. Você, tá... Você acha que é o que isso, ô Leonardo? O pessoal não presta atenção, o pessoal tá fazendo outras coisas enquanto tá, enquanto tá é, ouvindo uma live, por exemplo... Ou o pessoal não está dando bola mesmo?
3: Ah, eu, Charles, eu acho que é um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu acho que você tem a questão da, de nem todo mundo estar tá prestando muita atenção nas divulgações, principalmente nos grupos de WhatsApp, onde essas informações vão se perdendo. E também a gente tem aqui um outro lado, que é um pouco de falta de conhecimento sobre outras plataformas. né? Quando a gente está falando aqui, por exemplo, dos ChumboCasts, é um podcast. Muitas vezes a pessoa está lá acostumada com o YouTube, com o Instagram, e ela tem dificuldade com outras plataformas. Eu vejo aqui em casa mesmo, por exemplo, a minha mulher está muito mais habituada com o Instagram do que com o YouTube. Eu já é o contrário. Eu pego o Instagram, eu fico quase louco com o Instagram. Então, é, eu acho que tem essa questão também dessa dificuldade de adaptação com novas plataformas, como, por exemplo, o próprio Spotify. Tem gente que está acostumada, tem gente que não e isso acaba criando aí algumas barreiras, e é até um dos trabalhos que a gente vai fazer aqui para tentar romper essas barreiras, né? Provavelmente as pessoas já estão ouvindo esse podcast em outras plataformas também para tentar romper essas barreiras. Mas eu acredito que as pessoas também têm essa questão da da atenção, que é entrando na divulgação. Então, essas duas coisas, esses dois conjuntos né, de coisas.
1: Essa questão do pessoal ser um pouco fechado para outras formas de obter informação sobre tiro de pressão. o o Ivanilda, você também nota? Porque eu noto, o pessoal gosta de... Geralmente está acostumado a ver vídeos sobre isso, né? Quando é para ler um texto sobre tiro de pressão, agora para ouvir um podcast sobre tiro de pressão, parece que o pessoal acaba... Não sei se não dá atenção ou meio que acha que é, é um tipo de... de formato, vamos dizer assim, de segunda categoria, menos relevante, não passa essa essa impressão?
0: Passa, Charles, mas eu acho que é porque as pessoas estão fissuradas em vídeos. Então, assim, leitura. Hoje em dia, até a leitura você baixa para você ouvir a leitura, você não precisa ler. Então, está acontecendo tudo muito rápido e precisa dar um, um freio nisso, precisa ler, tem várias apostilhas, várias coisas que divulgam. É, agora mesmo, o Gabriel ficou impressionado. Ele foi na biblioteca lá em Viçosa, tem uma ala só de tiro esportivo. O, olha que maneiro. Leitura, ele pegou dois livros para poder levar para casa, para poder ler, ele achou Que ele achou super interessante, porque ele nunca tinha visto isso numa uma biblioteca. Legal. Então, as pessoas estão... É, assim, fechadas para vídeo. Só que tem, enquanto você está dirigindo, você não consegue ver um vídeo. Então, aí entra essas plataformas de áudio que vai te ajudar, que você vai ouvir sobre um tema específico e toda chamada nossa está falando do assunto. Então, assim, precisa divulgar e as pessoas precisam botar o pé no freio porque está passando tudo muito acelerado. E só o vídeo... prende a pessoa aquilo. Então, uma leitura de vez em quando faz falta, é importante ler para poder ativar sempre o cérebro ali, a a dinâmica, e ouviu, e também, cara. Estou muito preso a vídeo.
1: E tem coisas, né, Rondon, que pelo vídeo você você aprende, mas você não consegue... é aprender tão bem, por exemplo, como como ler, né?
2: Charles, é algo interessante, porque, olha, vídeo é um entretenimento que nós temos já aí há praticamente um século já, quase um século, né? E Só que para vídeo você tem que estar tá parado, você não pode estar tá fazendo outras atividades, você tem que estar tá ali na, sentado na, na frente da tua tela assistindo. Já o áudio... O, o livro também teria que estar parado lendo lá, né? Mas já o áudio, não. Você pode estar fazendo outras atividades. Vou te dar um exemplo que eu vivi. Uh, em 2015, 2016, foi a última vez que eu tive morando nos Estados Unidos. Uh, aqui não... Eu saí daqui sem ter a mínima ideia do que era isso, do que era podcast, que era um audiolivro e tudo mais. Cheguei lá, a maioria do, dos meus amigos lá ouviam livros durante o trabalho diário, assistiam, ou melhor, ouviam podcasts durante o trabalho diário deles, porque você está trabalhando ali, é um um trabalho manual, mas a tua mente, ela não precisa estar 100% focada naquele trabalho, então você usa uma parte da tua mente para poder absorver essa informação através de áudio, para mim aquilo foi um choque, eu achei estranho aquilo, mas, queira ou não queira, nós aqui no Brasil, se nós que, quisermos saber o que, que vai acontecer no futuro, é só olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Na verdade, a tecnologia surge lá e aí se espalha para o resto do mundo. E o que eu vivi, ou melhor, o que eu vi os meus amigos fazendo lá há cerca de cinco, seis anos atrás, é o que nós estamos vivendo aqui hoje. Então, nós estamos entrando nessa era tecnológica de poder absorver informação enquanto estamos fazendo outra atividade, estamos trabalhando, estamos correndo, estamos pedalando, estamos até dirigindo e estamos absorvendo informação ali. Então fica a dica aí para os nossos ouvintes que busquem o podcast aqui como uma fonte de informação de tiro de pressão, enquanto eles estão realizando outras tarefas, que uh, eles precisam praticamente ali só da visão, a audição aqui, eles podem utilizar ouvindo o podcast
1: Ô, Leonardo, você nota que o pessoal talvez pense assim, ah, mas como que eu vou aprender sobre tiro de pressão só ouvindo? Não tem como eu aprender só ouvindo? Será que existe uma certa resistência por esse motivo?
3: Charles, eu acho que é mais uma questão de falta de conhecimento mesmo, ou de falta de hábito com certas plataformas. Assim... O mundo de plataformas de conteúdo é muito grande. Vamos pensar. Nós temos aí as plataformas de foto, que também servem para aprender tiro esportivo. Você vai lá ver textos curtos associados a uma imagem que ajuda muito você a a, a capturar certos conteúdos. Nós temos aí as plataformas de áudio, que são uma belíssima simplificação que permite para a gente ouvir no dia a dia, capturar conteúdo no dia a dia, como o Rondon bem falou, e que são muito comuns lá fora, muito comuns. Temos as plataformas de vídeo, que são aqui, obviamente, as pessoas estão mais acostumadas, né, onde a gente vê e ouve simultaneamente, mas como o Rondon também muito bem falou, precisa de mais atenção. Nós temos as plataformas de texto, que são excelentes também para aprendizado, aquele momento que você quer relaxar e focar só no tiro, as plataformas de texto são maravilhosas para você ler um texto, como você estaria lendo um livro. Então, a gente tem assim, um universo de plataformas muito amplo. O que eu percebo é que, muitas vezes, as pessoas se prendem a uma só, sabe, Charles? Elas ficam fixas em uma, elas acham que aquilo é a fonte suprema do conhecimento e ficam presos naquilo. Por exemplo, ah, YouTube é mágico, eu aprendo tudo no YouTube. Tá, o YouTube é uma ferramenta muito boa, mas ele se encaixa em todos os contextos onde você pode estar aprendendo alguma coisa. Já vou antecipar para vocês, como uma pessoa que está na área de educação, te falo que não. É, o YouTube é uma plataforma de mídia, mas quanto mais multimídias você for, mais aberto e mais é, possibilidades de aprender em momentos distintos você vai ter. E é um exemplo dos sumbocasts, dos podcasts, né? Em geral, o podcast é uma plataforma que no nosso dia a dia a gente pode ouvir em várias situações. É o caso do carro. Eu escuto muito podcast em carro. E é aquilo que a gente estava até conversando, né? Eu também tenho o hábito de ouvir vídeos no YouTube. Eu ponho vídeos que a imagem não é tão importante, aqueles vídeos de bate-papo, as nossas próprias lives, né? eu escuto elas normalmente no carro. Eu jogo elas no carro e vou ouvindo durante o meu dia. Vou andando com o carro para cima e para baixo escutando. E isso me permite ter acesso ao conteúdo num momento onde normalmente eu não estou fazendo nada, onde eu não estaria tendo acesso a conteúdo algum. Então, são momentos em que eu posso vivenciar essa experiência do aprendizado diferentes, possibilitados por mídias diferentes. Por exemplo, fotografia. Muita gente pensa, ah, a mídia de fotografia do Instagram. Vou te falar, Charles: tem vários canais que eu acompanho no Instagram para fotografia ou vídeos curtos que são muito bons. Que eu estou naquele momento numa espera, numa sala de espera, em alguma coisa assim, que eu consigo ver numa fotografiazinha. Aí eu vejo lá o que o cara postou junto, falo, nossa, que grupamento legal essa arma fez. E vou seguindo vendo outros conteúdos. Não só no Tiro, como outras formas também. Outros conteúdos que eu gosto. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ser mais multimídia. Se a gente for mais multimídia, nós vamos ter mais possibilidades de aprendizado em momentos que nós não conseguiríamos aprender de outra forma.
1: E você já aprendeu muita coisa só ouvindo, Ivanilda? Tipo, sem ter um suporte visual?
0: Com certeza, com certeza, eu estou na evolução de um ano né, de, no esporte, tem um ano que eu estou praticando o esporte do tiro e eu fui uma das, não sei se foi uma das primeiras, mas logo no princípio, antes de eu ter a minha B12 eu ganhei a apostila do Saavedra e muitas vezes trabalhando eu estou visualizando e você pega muito conteúdo. porque a pessoa, ah, cara, mas eu vou ouvir o que, é que eu vou botar em prática. Pensa só comigo. Quando a gente está fazendo a live que tem um vídeo, é descontraído, todo mundo ri e tal, e tudo, você está falando de muitos assuntos ao mesmo tempo. Quando você pega aqui o Chumbocast, está falando especificamente de um... Normalmente é um assunto, no máximo dois, mais referente ao mesmo tema. Então você tem uma concentração sobre aquele assunto específico, então você ouve, você abstrai aquilo, quando você vai pegar sua carabina, pô, eu ouvi isso, isso, então assim eu posso fazer, assim é melhor, ou quando você vai escolher uma carabina, então você ouvindo, você fixa no cérebro, então é muito importante, a leitura também é muito importante para poder, você estar aprendendo, então assim... Ah, eu creio que a minha evolução, o Fabiano costuma dizer que foi assim, surreal o quanto eu evoluí em um ano. Então foi é pegando tudo isso, atirando aqui, praticando o que eu ouço, o que eu vejo e o que eu leio.
1: E o que que você acha disso, Leonardo?
3: Charles, é, isso que a Ivanilda falou é muito interessante porque a gente tem o gancho dos métodos de aprendizado. Né? A gente aprende de, basicamente, três grandes formas. O visual, o auditivo e o cinestésico, que é o botar em prática né? é, a coisa, fazer, o fazer. E, tanto é que você vai ver, a gente aprende fazendo o quê? Numa sala de aula, ouvindo o professor, vendo o quadro negro e fazendo os exercícios. Né? Então, é esse processo que leva a gente a fixar o conteúdo. Quando a gente vai para uma plataforma multimídia, você expande essas possibilidades né, do aprendizado visual, do aprendizado auditivo e do aprendizado executando. E aí eu expando essa nossa conversa para um outro elemento, que são os cursos que a gente já conversou no podcast anterior. Quem não ouviu, volta aí, que vai ter conversa sobre isso. né? E, e a gente tem essas possibilidades também de aprender em múltiplas plataformas, nos cursos, nos, nas plataformas de mídia e juntar tudo isso. O que eu acho, Charles, que eu acho que vale a pena a gente deixar um gancho aqui também. Muita gente do Brasil não valoriza o conhecimento da forma que deveria. E aí não vê, não consegue enxergar as possibilidades de aprender porque não tem essa valorização do conhecimento do aprendizado. Gente, eu vou lembrar uma coisa para vocês. O dinheiro vocês perdem com coisas que vocês nem imaginam. Perdem todo dia. Eu estava comentando, eu tive uma perda de, de capital grande aqui recente. Você perde de várias formas. Dinheiro você perde. Você perde até sua saúde, mas tem uma coisa que você não perde até o final da vida e que você leva com você para sempre, se você acreditar no algo além, é a única coisa que você leva com você, é o que você aprendeu aqui, é o que você juntou de conhecimento. Então, gente, conhecimento é o bem mais precioso que a gente tem, é a única coisa que ninguém consegue nos tirar. A gente leva ali para o túmulo e para o além, se você acredita nisso. Então, a gente precisa valorizar mais o conhecimento, valorizar mais as possibilidades que a gente tem de aprender e, e, e sair com, esse, com essa carga de valor que a gente leva da vida com a gente.
1: Ô, Rondon, e o atirador de pressão, ele também ele tem que expandir seus horizontes, né? Ele tem que saber que ele, o, o, o aprendizado no tiro de pressão vai muito além da técnica apenas, né? Por exemplo, enquanto ele está ouvindo o que a gente está falando aqui, ele está aprendendo a aprender melhor
2: sobre tiro de pressão, né? Exatamente, é como você disse, dá para aprender até novas possibilidades de estar aprendendo. E igual o Ivanildo disse, o chute disse aí, em todos os momentos que você não só está assistindo a live, mas está ouvindo um podcast ou, ou algo semelhante, você está somando ali na, no seu conhecimento novas informações. Ah, pode ser que uma pessoa, por mais que conheça, ainda está cometendo alguns erros ali na hora de efetuar os seus disparos no alvo. E não sabe o porquê disso. Fica se perguntando. Em um podcast, ouvindo o podcast, uma frase dita ali pode ser a solução para aquele problema da pessoa. Então, Todo conhecimento é muito importante, como o Leonardo disse, e é cumulativo, ou seja, quanto mais você ouvir, mais você vai ter conhecimento. E esse é um vício que eu acho que todo, todas as pessoas deveriam ter, estar acumulando conhecimento, porque essa vida aqui passa rápido, e se nós não fizermos isso, vai passar e não vai ter sentido no final das contas. Oi, o Ivanilda! Você acha que aquele
1: atirador que fica assim, não, eu não aprendo nada ouvindo vocês falando essas bobagens, eu quero saber só de técnica, eu quero saber só de balística, eu quero saber só de review de equipamento, você acha que o atirador que despreza esses outros conhecimentos do tiro de pressão, essas outras propostas de canais de conhecimento de tiro de pressão, ele ignora isso? Esse cara perde muito?
0: Perde. Ele perde a parte de conseguir somar para outras pessoas também. Porque ele vai ter somente o prático, talvez, mas ele não tem o conhecimento para poder chegar naquela parte prática. É o que eu costumo brincar aqui, do tanto de de chefe de cozinha que não... não não sabe, só se intitula como chefe. Então, eu penso assim, você tem que entender, você tem que compreender e praticar. Então, a pessoa só quer ver os reviews da arma, de como que faz, mas e além daquilo? né? Eu atiro só nos finais de semana Muito raramente Eu estava mais, mas agora raramente Durante a semana a gente dá uns tiros aqui à tarde E o que faz eu ter o conhecimento para evoluir? É o que eu venho aprendendo O que eu venho ouvindo nas plataformas Às vezes eu tô com uma dúvida Eu volto lá na postilha do Saavedra Leio sobre aquilo ali A questão da minha postura Assim, a evolução dela foi em cima de ouvir, de ouvir a respeito, de praticar, aí depois ler a respeito, porque tem uma uma parte que fala muito sobre isso, praticar, aí depois você ouve de novo. Então, assim, é uma evolução de conhecimento para você poder se aperfeiçoar. Quando você não tem isso, você tem o quê? Cara, eu sou bom, vou lá e dou tiro, acerto, beleza. E aí? E, E além disso? Né? Então, assim, o conhecimento ninguém te tira, ele é seu, único, e pode ser transferível, ou seja, você vai ensinar outras pessoas mais. Olha o quanto eu estou aprendendo e hoje eu estou tentando ajudar a somar as pessoas a entenderem como evoluir. Isso é muito gratificante.
1: Ô, 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 Leonardo, você meio que passou por esse processo, né, porque... Eu lembro que antes de eu te chamar até para participar da primeira live com a gente, você era um cara que era, tipo assim, era o Leonardo, o canal dele em que ninguém nem conhecia a tua cara, ninguém sabia como você era, você fazia aquelas, aquelas lives tipo tabletop, né, que só aparece as mãos, você não tinha muito contato com o teu público, né, e Pô, hoje você é um cara que participa de live semanalmente, é um cara que mostra mais a cara, é um cara que tem muito mais contato com outros atiradores. Você passou por esse processo.
3: Sim, passei. E, e eu acho, eu sou, vou ser bem sincero, eu sou um viciado em conhecimento e em aprender. Eu sou viciado, Charles, viciado mesmo, você não tem noção. É, eu não. Só no tiro, eu, eu pesquiso uma série de coisas, eu não paro de estudar, eu estudo economia, eu estudo administração, eu estudo engenharia, eu estudo. Eu estou o dia inteiro estudando, eu não paro. Minha mulher às vezes fica até irritada comigo, porque eu não paro de ler, eu não paro de ver, eu não paro de ouvir, eu estou o tempo inteiro pilhado lendo. Eu sou viciado, vamos ser sinceros, chega até não ser tão saudável o que, o, meu, o que eu faço, tá? Mas. É... Eu sempre tive a vontade de compartilhar, tanto é que eu acabei me tornando professor por conta disso. Só que eu vou ser bem sincero, Charles, eu tinha um pouco de medo dessas mídias de grande, de grande porte, né? de grande volume, que é o caso do YouTube. Eu tinha um medo, por exemplo, do que aconteceria se eu estivesse andando na rua e alguém me reconhecesse como alguém de um canal, entendeu? Eu vou te falar, a tinha, gente tinha, morria de pavor disso, entendeu? De... de de ter uma vida invadida por conta disso. Eu já achava uma invasão muito grande de ser professor, porque não sei se vocês sabem, quando você é professor, você começa a encontrar muito aluno na rua, né? Então, você estava andando no shopping, já havia uns dois alunos falar com você, já me deixava louco isso. E eu imaginava o que o YouTube faria. Mas eu descobri que não é uma coisa tão dramática, no final das contas, né? E a gente foi aprendendo isso. Foi um processo de aprendizado romper com esse medo. E eu acho que essa é uma das coisas legais do aprendizado também, porque o aprender nos tira medos, medos que nós temos, né que, que nós vamos é, derrubando conforme a gente aprende. Então eu acho muito legal, eu acho muito legal essa experiência tanto do aprendizado, do crescimento, como também do romper medos e barreiras nossas, que o próprio aprendizado traz é, em todos os níveis. Quando você aprende algo novo, seus preconceitos são derrubados, seus medos são derrubados e o mundo de possibilidades se abre para você. Que foi um pouco o que aconteceu comigo nessa questão que você está falando, né, Charles? De experimentar um algo novo, de aprender um algo novo que me abriu esse mundo de possibilidades que eu tenho hoje.
1: Ó, a a cachorrada da Ivanilda. Eles querem participar do do chumbocast.
0: Sim. O, o engraçado é que o surdo fica aqui do meu lado na maior paz né? ele não ouve nada então ele fica de boa ó <risos> oh, Charles, deixa eu aproveitar um, o gancho aí do Leonardo olha só gente, eu comecei a praticar o tiro, eu ia fazer 44 anos agora eu vou fazer 45 então olha quando, em qual idade eu comecei a aprender algo novo Então, é o que a gente está falando sobre conhecimento, sobre aprender mais, sobre diversificar o que você já sabe. Então, é muito interessante que não tem idade para você praticar nenhum tipo de esporte, nenhum tipo de de atividade. né? Todo mundo sabe que eu pedalo também. Eu comecei a pedalar depois dos 40 Então, assim, você começa a aprender coisas novas independente da sua idade. Então, você não tem que ser novo para poder se dedicar à leitura de algo que você tem vontade de de aprender ou que você passou a ter vontade de aprender. Algo que está convivendo com você e que você quer ingressar a ele. Então, o conhecimento, ele está aí, ele está aberto na leitura, no vídeo, nos áudios, para você poder... Saber um pouco mais e tendo esse conhecimento que você vai quebrar muitas barreiras e ajudar talvez até as pessoas da própria família a quebrar essa barreira de achar que o tiro é algo é, ofensivo, é algo agressivo. Ele não é, ele é um esporte. E as pessoas não, não vejam como esporte, vejam como aquela brincadeirinha, né? É, ninguém na infância brincou de tiro esportivo, eu brincava de polícia e ladrão. Então, assim, a informação ela tá aí para te mostrar que tudo é muito além do que isso. E não tem idade, não tem barreira. Basta você realmente querer se dedicar com um curto tempo por dia ou por semana você consegue abstrair muita informação. Então, é muito importante você se abrir às plataformas.
1: Ou oh. Para gente encerrar, o Rondon, muito atirador de pressão é muito solitário, né? porque ele mora numa região, muitas vezes ele mora no interior, em cidades bem pequenas, em que ele chega lá, só tem ele como atirador de pressão, ele não tem contato com outros atiradores de pressão, ou ele é um atirador de pressão que busca algo a mais no tiro de pressão do que é, quem também pratica tiro de pressão na região dele tem a oferecer, então esse contato virtual, né, por exemplo, ouvindo um podcast, lendo uma postagem, acaba sendo o contato dele com outros atiradores, né?
2: Exatamente, existem muitos lobos solitários por aí, eu já vi histórias de pessoas que estão, vamos dizer, bem no extremo, lá no Amazonas, lá em Roraima e uma fazenda a 300 quilômetros da cidade, então, quando ele tem coadição, ou se ele tem o internet via satélite ou se ele chega na cidade, essa daqui é um canal que ele pode realmente absorver essa informação do tiro de pressão e poder evoluir o seu, o seu tiro de pressão ali. E mesmo pessoas, igual você falou, tem pessoas que estão dentro da cidade aqui que estão isoladas de, de tudo e de todos. Então, nesse canal seja através de live, seja através de podcast, eles podem aumentar, sim, o seu conhecimento. Eles podem evoluir no esporte de tiro de pressão absorvendo informação que é passada aqui por esses canais. E, pessoal, fica aí a dica. Sempre que vocês puderem, sempre que vocês estiverem fazendo uma atividade ali mais manual, mais visual, que você tem condição ali de ouvir, ouça um podcast de tiro de pressão, ouça o nosso ChumboCast aqui, com certeza vai aumentar o seu conhecimento, vai te ajudar a melhorar a sua experiência e obter avanço no seu esporte. Então, gente,
1: está aí o recado para vocês. E agora que, se você estiver ouvindo esse episódio do ChumboCast aqui no... no no YouTube, deixe seu comentário. Você está ouvindo no no Spotify? No Spotify, eu eu não não lembro direito se tem aí campo de comentário. Vai no YouTube do canal. Coloca lá, Charles Dias, tiro de pressão, vai aparecer no YouTube do canal o vídeo. Coloca um comentário. Diz se você... Ah, eu não conhecia o Chumbocast, estou conhecendo agora, estou gostando. Mande sua sugestão de assunto para a gente tratar aqui. Ou seja, deixa a gente saber... Se vocês estão acompanhando a gente, se vocês concordam com a gente, se vocês não concordam com a gente. Tá ok, então? Até o próximo episódio semana que vem, que o ChumboCast agora é semanal. Não percam e até mais.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do ChumboCast. Não se esqueça de deixar seu comentário e nos ajudar a divulgar o programa. Até o próximo episódio.